0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。在今天的节目当中呢，我们也要谈另外一个可能在疫情之下跟我们面临到很大冲击的一个事业，就是独立书店哦。在台湾独立书店经营其实就已经非常非常的不容易了哦，那嗯，在台湾面临到疫情的状况底下，独立书店要如何的经营，他们如何的灵巧的回应，或者是其实根本连回应的能力。都没有。那我们看到有些独立书店因为疫情而产生了这个营运上面的困境，但是在这个过程当中，也看到新的独立书店的出现。那独立书店它其实可能会是一个更长远的制度性的问题、哦，有包括台湾的图书产业、图书的定价、图书的折扣站，都是影响到不只是独立书店，而是整个台湾出版业的这样的一个经营的状况。我们今天节目当中跟大家邀请到的来宾是有和书店的店店主啊、哦，也是老板詹正的，也是著名的影评的686686你好
1: ，呃，主持人好
0: 。我我们在之前也在这疫情之下，我们其实做了好几集跟疫情有关的题目，包括社区防疫啊，包括这个有关这个劳工运动抗议等等的这些面向的讨论。但是我们也很关注在疫情之下的独立书店的这个发展了、哦，所以，我们今天特别请六八论来跟我们讨论，来跟我们分析这个话题哦。那我想先请教一下，就是。在这个疫情的这个期间，它常常是一个一下子二级，一下三级，一下子又好像没有什么太大的状况。呃，这个对常做很多的小吃店或是一般的企业都产生一些影响。我们知道，这个台湾的独立书店在经营上面，它其实是有一定的难度的哦。那不晓得在这疫情的状况底下，对于台湾的独立书店有什么样的冲击吗
1: ？冲击其实各个书店还是有一些差别，但是我所了解的。因为其实书店这个行业本来就是一个，哎、呃，它有一定的门槛，不管是呃各种门槛，但是就是在经营上单独来讲经营这件事情的话，它其实这个可以调整的空间呢、哦、非常的有限，所以只要疫情一个冲击，它有一些书店往往就在没有办法做很做出很大的调整的情况下。它很可能就会受到很严重的冲击。嗯，呃，我举一个例子比较清楚，就是去年疫情开始的时候，那个时候台湾比全世界各地来讲，疫情都是相对好的。
2: 嗯、<哼>可是，在
1: 这样子的情况底下，哎、欸，我们看到成品去年收了十家店、啊。对。对我们的判断是，它并不是受到疫情的影响。讲，而是他借由疫情开始，嗯、他觉得哎，到了一个自我的调整的机会到了
2: ，嗯、所以他开始
1: 做一个自己的企业体制的调整，嗯、所以他一下关了十家店，嗯、然后后续他推出他的网络书店来，嗯，那嗯这个是一个很明显的例子，就是这个大连锁书店它有这样的呃财力或空间去做这样的调整，小书店是没有办法
2: ，可以说
1: 几乎是没有办法的。嗯嗯嗯、那小书店唯一能做的调整是什么？我现在以我个人的经验以及我所听到的例子，要么你就是因应疫情啊，减少，嗯、因为也没有人，所以你就减少营业的那个时间，嗯、或者就干脆暂停营业。嗯、啊，有的没办法，干脆就那就没办法，那就关了。嗯，所以这个能做的空间，能做的调整空
0: 间是相当有限的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，所以在这里，其实台湾有有有做过统计吗？就是以独立书店而言，或者整个书市而言，这个台湾的在疫情的状况底下，它到底有什么样具体的、明显的冲击？例如说，呃，销售量上面，或者是出版量上面，都有一些影响
1: 。我所知道，并没有做一个正式的统计了。嗯，那我觉得都是各店各自进行自己的。呃，进行自就自己自自己在这个状况里面自己挣扎
0: 。我所知道的
1: 是这样子，营业额一定是是会受到影响，因为第一个实体书店在疫情的影响底下，第一个就是最大的冲击就是来客人数减少。
2: 对對
1: ,对，那對但是呃，书店有一个还可以营运的办法，就是那人不来没关系，可以从网络上下订。嗯
2: 嗯嗯，嗯所以我所知
1: 道有一些独立书店，它虽然开的是实体书店，可是它也开始发展网络书店嗯。嗯嗯，对。那当然知道，我们知道说这个单独一家网络书店是没有办法跟现有的大的网络书店，像摩克莱这样，或甚至像某某这样的购物平台卖书这样的规模所能够，但是他至少可以拉住自己的一群。呃，书店自己的粉丝或者是书店的忠实顾客，他可以至少在网络上拉住一批。嗯、所以，嗯、但是就是前提就是，呃，建制一个网络书店还是要花费相当的成本。对
0: 对。对我我觉得这其实是一个我不知道是算两难，因为我知道有些独立书店其实不,不是很喜欢在网络上面去做营销或是去做宣传，他希望是跟人跟人之间的这个聚集，可是实际上面因为疫情的关系，人跟人之间恐怕又很难聚集哦，那当然他就不得不去往网络书店的方向去走，但是他的某种类型的成本或者是整个网络。要经营其实也没有那么容易啦。啊！可是回到刚刚谈到独立书店经营一个很重要的特色，其实就是社群的经营嘛。这个社群的经营在过去以往都是办活动嘛，哦，例如说我们知道很多地方都会有讲座，那即使没有讲座，它也会是一个复合式的建筑，就是呃咖啡馆或者是其他的方式来让它聚集人潮，然后人跟人之间的汇集很重要，特别是有些独立书店它会强调是社区的社区跟社群的概念，可是。呃，我们看到在这种情况底下，在卖书都困难了，别人要进来，甚至要办活动也更困难。但是，社群的经营又是一个很重要的一个项目，对独立书店而言，台湾的独立书店或是国外的独立书店，他们是怎么维系的呢
1: ？国外的例子我没有研究太多了，但是去年就是好像在美国还有英国这边就有一个，我听到一个比较大的、比较好的消息，就是。他们有很多的独立书店联合起来成立一个网络书店
2: ，不是一家
1: 书店出一个网络书店哦，嗯、是集聚集了很多家上百家的实体书店，大家出资或是干嘛的，然后全部弄出来一个网络书店
2: ，然后来
1: 跟像那个亚马逊来做来、嗯、来，也也不是要跟他们竞争，但是就是类似呃，你规定网络书店只能找亚马逊买，也可以开始找我们这个独立书店的网络书店的。对，那他们这个业绩听说还蛮不错的，只是我没有追后续的消息啊。嗯、那可能因为疫情底下有愿意支持独立书店的人，虽然不能去书店、去实体书店了，可是他们透过这个网络书店，还是可以继续支持他们所心爱的独立书店。嗯、但是很可惜的就是，台湾虽然有独立书店的组织，可是要在这一方面做一个进一步的整合，弄一个
2: 、弄一个网络书店出来。现在还是有相当的困难，嗯
0: ，怎么说
2: ？嗯，这困难来自于就是
1: ，其实还是没有一个第一个那个建制的费用还是非常庞大
2: ，
1: 哎、欸，嗯哼，嗯哼，哎、欸，那个那个那个费用还是非常庞大。我们现在的那个独立书店的组织，不管是独立书店文化协会也好，或者是友善书业合作社也好，都没有办法有这个财力资本来创创制创建出一个。呃，网络书店出来还是非常
0: 困难，哎、嗯，<對>嗯哼，嗯，呃，但是在除了网络书店之外，有其他的做法吗？我我看到国内有一些我觉得还蛮有趣的，例如说，呃，像像左转有书，他们其实也刚好推出了会员制嘛，哦，那这个其实也是另外一种我透过送送书的方式，那或者是像有些经营的方法，像像我觉得比较明显是。这个先输先撤电先海风，我看到这段时间他办了好多好多的这个线上的活动哦。当然，这个线上活动它的范畴就不会是那个以苗栗、院里地区为主的这些这些读者，而是更广泛。然后他也申请了一些有关于政府的相关的这个计划的这种补助嘛。哦，那另外像这个呃。这个呃，这个像导呼侧店，他们其实就是回到另外去卖豆腐，然后去做外送的服务。那还有像台东的书桌，我觉得那个蛮有趣的，他是干脆就打电话跟你聊天，你可以跟他扣 a l l i 这,这个是一种维持的方法吗？或者是还有没有其他的台湾的其他的独立书店，他们怎么面临到这种疫情的因影之道，而进而可以去维系某种的社群的关系的做法呢
1: ？是，其实每个书店应该都有他自己的想法跟考量啊。有他们自己选择适合他们自己的做法，嗯、那有的也会有收到效果，嗯、但是有的不一定会有效果
2: ，嗯、那就要
1: 看说他们想要的效果是什么。
2: 那、嗯啊、如
1: 果办活动目的是理念宣传，他可能就不会计较说有没有在收入上面会不会增加，啊、可能就不会。嗯、对，嗯、所以还是要评估的话，还是要看他们说啊，你做这样子的事情，你你的你你想所要想要达到的目的是什么？那他能不能够借由这样的方式能够达到他的目的？如果不能，他要再做调整。嗯，
2: 对
1: ，如果是火书店的营运的话，我相信有一些，有一些，比如说有一些活动，他办活动目的并不是要增加销售，那这样的活动可能就没有办法归到说啊增啊让书
0: 店更加的这个效果来谈。对嗯，嗯嗯
2: 嗯
0: 。那你自己的书店呢？你自己的书店怎么去运营？如果我看你的书店的脸书上面，我我会看到有一些书店会在那边觉得哇生存困难啊，然后会有很多的这种一种算是抱怨嘛，或是一种心情上面的抒发。可是我在你的脸书上面，我比较少看到这一些。你是怎么你是怎么度过这这一段时间的？还是偶尔还是有
1: ，并不是完全没有。<笑>就是我比较是一个。该怎么说？当初开书就是重新开这个友和 2.0 的时候，当初抱的想法其实也就因为我也是在疫情的状况底下开的、啊对
2: ，对对，所以
1: 我本来就已经有一个心理预期，就是反正开了以后，呃，能够走多远就走多远、啊、走不走到什么地步就算什么地步，嗯、就是一个比较豁达的心态。可是，这是一个自己设定的心理的准备。可是另一方面，就是因应现实疫情的变动的时候，生意好，我也会说生意不错；生意不好的时候，我也照实讲生意不好。嗯
2: ，那就是
1: 接触到我的读者，他们自己会有一个评估。啊，我并没有做一个特别的调整。我特别调整也其实是跟着政府走的。政府说不能内用，我就不能内用；政府说可以内用，我就内用。啊，要需要间隔的话，我也想办法做一些间区隔，就不能让容许太多人。他其实是发现，你想了半天也没有用，因为其实来的人就是很难同时超过五个人，<笑>所以根本这些驱格措施根本没有必要。<笑>就是你做了也没有<笑>不会来那么多人，你做这区隔什么意思？根本没有意思，根本没有没有需要啊。对
2: ，<笑>
1: 那其实就是说我这边所受到的疫情的影响，大部分是呃本来会来实体呃会来我的书店买书的，他转成用网络的。OK， 用各种社群媒体能够联络到我的方式，嗯、他们就用他们自己熟悉的方式跟我下单。嗯，对，所以就变成说啊、呃，本来在实体空间的营收转成就是透过网络来的书单。那其实，嗯、呃，这边会有一些麻烦，就是因为这个网络，我并没有网络书店。第一个，我顶多就是脸书粉丝页。嗯、对对,对，然后大家可以联络到我个人，因为我个人就等于我书店一样。嗯、大家可以联络到我，你用 email 也好，你用脸书私讯也好，你用 Twitter， 你用 l a 浪
2: ，各种
1: 方式，嗯、甚至 Line， 就是把书单传给我，我都一样可以帮帮、嗯、这些读者订书，然后跟他回报、嗯、啊，你订这些书多少钱，然后做、嗯、做一个进一步这样沟通。嗯、可是每一笔每一笔订书的书单要处理的时间，是开始你书店呃的时间的。所花费的时间要好几倍
0: ，对，因为
1: 来实体书店，他挑了书以后拿柜来结账就结束，一货两气就结束了。可是你从网络上跟我下单的话，哦，我们会来回沟通好多次
0: ，没错，这个
1: 的时间花费花费很多，还要集书，然后最后还要寄出，这个花费太多，花费太多时间了。就比如说最后时间都花花在把处理订单上面。嗯嗯，那我还算是好的，因为出单。书的订单还是会有，嗯，虽然实体空间没有人，可是人在网络上，大家通过网络跟我下单，所以我的这个营业额、销售量没有掉多少
2: 。OK， 嗯
1: ，对。但有的书店它以，比如说以咖啡或者以餐饮的形式为主的话，它比较在书的本身跟读者产生连结的话，我觉得可能受疫情的影响就会比较大。嗯，这、嗯、我觉得，但是并也也不一定，就是要看、嗯、看个
0: 别书
2: 店。嗯
0: ，我我我我还蛮同意这样的观察。其实，呃。如果原本我们知道很多的独立书店为了要营运，它当然就是从咖啡或是其他的这种方式去做经营。但是实际上面，呃，它所带来的客人会是不不见得是真的要买书的，或是对书有兴趣的客人。可是另外一部分，我觉得独立书店有时候跟某些的类型的咖啡馆是很像，就是我觉得咖啡馆的魅力不见得是在那个空间的摆设或是那个咖啡好不好，而是一个老板的本身呐、啊。就是那个经营的风格，所以那个独立书店，如果这个老板是有一些经营的风格，或者是他有一些特质，跟或者是说他能够去本来他的社群的联系就很好，那这个这个状况恐怕冲击相对之下，我自己观察也许就会比较小吧，也不一定啊。如果是强调
1: 那个老板的个人风格，嗯、可能影响还比较大，因为不能去、啊、哦，你说嗯，因为不能去实里书店啊。OK， <笑>老老板虽然很个人风格，虽然很有个人魅力，可是，在不能去店里消费的情况底下，那一定会受到很大的冲击啊！呀
0: 呀，对啊
1: 对所以这个这个东西就是看看你要你那个老板可以把他的个人魅力在网络上进一步的发挥，看看能不能增加一点网络订单。嗯嗯
0: 嗯，对，那那可以的方向。以你自己的这个例子来讲，这个过这样的一个购买的客户，有因为疫情而转转换一批人嘛，或是有新的人进来嘛，还是都是原来的客户
1: ？应该讲说是有增加一些新的、哦嗯、新的客人进来。对，嗯
0: 嗯，因为
2: 疫情， <Okay.
1: S 2> 大家也知道这个状况对实体书店的影响很大，所以本来支持我的人就会呃增加，支持的力道会增加，然后也会有新的人进来。嗯嗯嗯新的支持者进来，嗯、他也用网络的方式来下单或
2: 购物。可是现在疫情
1: 恢复以后，嗯、又造成另外一种有点青黄不接的感觉又出现。嗯,
2: 嗯对，就是
1: 大家心理上还在，就是大家心理上那个回复的那个速度不一致。嗯
2: ，虽然
1: 政府公布疫情趋缓，然后大家可以怎样怎样，可是有的人就迫不及待要回复原来的嗯生活的样子，嗯、所以就会、嗯。抢先来书店，可是有的人还在说：“嗯、哎呀，现在就太开放，反而最危险。我还是现在不要 <Yeah. S 1> 不要轻举妄动。” <Yeah. S 1> 所以就有一些落差。<Yeah. S 1> 可是在这个落差之下，嗯、本来会网络下单的，就会在这个时候就会减少。嗯嗯。所以在这个时候，反而我的营业额还比疫情最严重的时候还还有一些，<笑>有一些在往下涨。<对>我不知道该怎么解释，这样子
0: 听起来好像也找不到一个规矩、规规律。然后，因为每个人的预期心理不同，政策的不同，实际现实上面疫情的不同，事实上也让这个每一家独立书店必须要去回应，或者是要去面对的做法。也会不太一样，甚至跟他原来的经营的模式跟他的体质都有很大的关系。<对>我们待会会过头来再继续跟大家讨论。当然，我们看到这个书店，它如果从一个个别的角度，它会面临到很多的困难，然后它的回应也会因为个别的能力跟状态不同。可是，如果回到一个整体的图书产业来讲，或是整个独立书店，如果我们要把它叫做一个产业的话，我们在政策上面它该怎么做，然后它有什么样的方法是可以让这个书店或者是这个所谓的图书。输的产业是能够持续维持，甚至是更好的可能。我们先休息一下，再回过头来做讨论。再次回到灿烂时光会客室的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动以及记录资料库独立制作，我们的经费来自于全民的支持，欢迎大家捐款来支持我们，在我们节目的说明栏的下方都可以看得到。我们的捐款资讯，因为我们相信透过公众的集资，才是媒体能否独立的真正的因素跟做法哦。今天在我们的节目当中，也要谈另外一个独立的事业、独立的产业，就是独立书店。呃，在线上跟我们一起聊天的是柳和书店的老板詹胜的，也是知名影评人6 8 6 6 8 6你好。
1: 是主持人好，各位
0: 观众好。呃，非常谢谢六八六来接受我们的访问。我们在上一段的节目当中，我们看到了独立书店在疫情的状况底下所面临到的各式各样的情况。当然，我们也看到有一些独立书店在这段时间其实就就开业了、哦、包括你的有和书店也是如此。在这段时间有哪些独立书店开业呢？他们为什么这么敢在这个时间来去面对这个市场的挑战？
1: 我觉得一方面是因为第一个，呃，我刚刚讲独立书店要开间独立书店，它有一定的门槛，嗯，可是我觉得事实上最小的门槛反而是在成那个开店资金这这一点上，它不需要，其实一个小店你不需要太多钱，嗯
2: 哼，
1: 反而钱的问题是最最小的问题，嗯，其他的那个门槛才是最严重的问题。对对，开一个独立书店来讲，其实不需要太不需要太多的钱就可以开了。那看你开的要开怎样的书店，那个才是重点。对，那这是一个，另一个是说，很多在疫情期间开的独立书店，大部分不是不是因为说啊，在他找到了一个可以在疫情期间经营的好办法，并不是，而是他可能之前就已经有计划。嗯哼，可是他不愿意，他的开店计划受到疫情的影响，或者已经有影响了，就是往后延一点。嗯，但是他不管疫情什么时候恢复，他还都是必须非开不可。在一些是这样子的情况底下，他才有可能说啊，虽然现在还在疫情期间，我还是开，决定要开了。对，那我所知道，大部分开书店的老板们都有某种义无反顾。啊、就是虽然疫情的影响看起来好像前一阵子看起来好像很严重，可是那不管我这就还是我要做的事啊，我就不管三七二十一，我就开了。嗯嗯
2: ，有
1: 这样子的一个冲动，当然也不是说啊，他不去思考各个经营的细节，并不是如此，但是他还是会想说啊，在这种情况底下，那我要开的话，我要开一个怎样的书店，能够至少能够让。在疫情期间，我还至少可以还过得去。等到疫情恢复以后，我可以更好一些。嗯、大概是这样的想法。嗯
0: ，对、哎嗯，所以,所以就是从低谷往上冲的那个历程對。对，那、啊、当然，呃、他们进入到这个图书的产业，其实、呃、就我所知，有一些。这跟友善书业合作社来这个进出哦，<對 S 1> 那可以上上头简单一下介绍一下友善书业合作社吗？友善书业合作社是怎么样去協助这些独立书店，不管是新进的或者是已经比较老牌的独立书店的运作呢？哦，
1: 那个合作社二零一四年底成立，到现在已经呃算是六年了，六七年了。嗯、那当初未成立就是我们找了五十家独立书店联合一起成立的，那现在。嗯合作社的社员已经接近两百家
2: 了
1: ，嗯、所以大概成长了三倍多。那
0: 台湾书独立书店也是不少家、啊
2: ，
1: 嗯、是，但是从整个产业规模来看，我们整体的营业额加起来还是九牛一毛啊嗯，嗯
2: ，哦，这个
1: 是有这个这个有点啊，讲这个就讲到差到别的地方去，我还是先讲合作社主要是在做什么。当初我想要成立合作社，就是因为独立书店每一家零散散在台湾各地。要进书，因为规模非常非常小，所以经销商也不太愿意跟这么小规模的书店往来。当时加数也不是太多，嗯、<哼>那就是进书的问题，就变成独立书店一个最重要、最困难的问题。他如果进不到书，嗯、<哼>他书店是要怎么开
2: ？他进
1: 不到他想要的书，他的书店根本没有，他没有办法，根本没有办法开啊！
2: 这是最、嗯、
1: <哼>最基本的问，题。他就算有钱开一个店，可是他要进的书进不到。或者是很困难，或者是要花费太多的各种各样的成本，交通成本、时间成本、各个交易成本，各个东西他都让他没有办法顺利拿到书的话，他开这个书店困难重重。嗯，
2: 嗯他
1: 先要想办法解决他的进书问题，他才有可能让他的书店已上轨道。
2: 对，那
1: 在这个情况底下，其实那个台湾的这个出版业整个书业，我知道从本世纪以来就不断的往下荡。嗯。那当到2014年底的2 0 1 4年那个时候的，我们已经大多数的独当时的独立书店都已经有点受不了，了
2: 。所以就
1: 决定说联合起来，我们自己成立一个合作社，解决我们的进书问题。嗯
2: ，简单
1: 的想法就是我一家进书很困难，我五十家一起联合起来进书会不会比较容易？嗯嗯嗯
2: ，
1: 当然联合起来有联合起来有增加新的问题，可是新的问题就由合作社来解决。啊，因为大家一起订书，我啊有一本书，可能50家书店只有两家要，那你很难凑到那个量。可是我们现在接近200家了，嗯，那原先那本书，说不定现在可能有10家书店要了，那那个几率就会比较增加，嗯，當那当这个量到的时候啊，经销商也比较或者出版社也比较愿意啊，就跟你往来，就是啊你的量又比较大一点嘛，对、啊，他就愿意跟你往来。不然的话，这个量太小，他就不太理你，或者要求你一定的门槛到达，他才会跟你往那就非常非常困难嗯。
0: 嗯，所以他也是某种解决了这个代理商或者是经销商，他可能也是某种类型的这种所谓的垄断吧，或者在市场上面一个优势的情况。那另外一个部分，我觉得这样的一个过程当中，不只是进出。方便那个，或者是容易消费者也比较容易买得到书，而且他可以就近买得到书。那这其实对整个出版业或者是出版者这个呃这些出版公司，应该也是一个。正向的好处哦，那在这里头，我们看到独立书店面临到这样的一个问题，而有三书业合作社也在这个过程当中，呃，去尽可能的做各式各样的协助。那政府的角色是什么呢？我我我想要先最简单的来谈一下，在疫情的状况底下，我们知道各行各业也都有这个纾困嘛，哦，那我们这几天大家都拿到了这个五倍券啊、哦，或者是这样的一个。那政府也会发钱给我们来去做消费。那这个政府在独立书店这边有没有比较特别的，或是专门的这些所谓的措施或是政策呢
1: ？这个问题很难回答，就是啊，还是有纾困，哦、还是有补助，可是并没有，并没有很特别，就是跟其他的事业的补助、嗯、或者是个人的纾困其实差不多太多的。因为他不可能特别呃给给一个什么名目或什么就给你纾困了，不可能的。
2: 嗯，他还是需
1: 要你书店呃，你必须还是要比如说你你的呃租金或者是你的人事成本，呃，他你要政府要纾困给你，还是需要你提供各种各样的单据、领据，让他能够报销，他才能够提供给你。嗯、所以那个名目都不会说有很特别，在这种情况、嗯、你要他不会有很特别的性补助项目了、啊。那还是一般的纾困，那就是说你把你的那个营运成本各方面的那个成本，转房租啦、啊、人事成本啊，这些报上去，然后他合并到某个额度给你，就大概大概纾困，其实跟其他的事业应该我想是差不多的，只是那个每一个店拿到的实际的那个纾困的金额，还是
0: 看你书店规模大小，还
2: 是会有差异、嗯。嗯嗯嗯
0: ，但是文化部也没有特别针对。你们这样的一个产业有任何的做法
2: 呃
1: ，我目前想到的是没有，但是去年有一个易方券，
0: 对
2: 对
1: 对，易方券对独立书店来讲，它的效果会是比较好的，因为易方券规定的就是只能在、嗯、比如说独立书店或者是一些表演艺术项目的消费 <Okay> 可以用易方券那大多数人拿到易方券。他不一定就会拿去看表演或干嘛、啊，大部分他就找一个独立书店、欸、就把这些一方券印掉了。嗯、
2: 对我觉
1: 得一方券对独立书店来讲力度还是蛮大的。嗯、反而大家拿到五倍券不一定会来独立书店消费，拿到一方券比较会，
0: 嗯、<對>因为它有,有一个指定的跟一文。它有一个
1: 就是在那个范围内，只能在独立书店的话，<對 S 2> 大家就拿一方券来。嗯嗯。嗯
0: 呃，虽然我们的主题一直在谈的是在疫情下面的独立书店所面临到困境，以及它的因应回应生存的方法。可是其实，呃，独立书店它绝对不会是在现在它才遇到的这个生存上面的困难哦。那686或者是在很多的很在他的文章或者在其他人的一些讨论当中，一直对一件事情是有一些意见，就是所谓的折扣战哦。那特别是应该是去年吧，就是呃 ，MOMO 的网站，然后突然间哇，那个。书已经平常打个七九折、七五折，网络上面已经算了不起的，它可以下杀到五折，或是甚至更低的这样的一个销售经营的方法。可是从这种所谓的市场的自由、自由市场的角度来看，或者是从所谓的大刺激买气这件事情来看。折扣站不是一个让大家可以愿意去掏出钱来买书吗？因为很多人觉得说书好贵，那今天刚好有打折，我就赶快去买。那这个当如果大家也愿意买书，不就是也是对整个的市场是一个活络的状况吗？那呃，独立书店如果也可以加入到折扣站的话，是不是也是独独立书店可以经营的一种契机跟可能呢？这个问题其
1: 实非常复杂
0: ，我觉得谈两个小时都谈不完。嗯、但是我只讲。关
1: 键两个地方啊，第一个就是说，嗯、独立书店是很难加入到折扣在里面的，因为我们的规模太小，进书太少，嗯
2: ，
1: 所以我们怎么样都要不到大书店或连锁书店或者网络书店他们能够享受到的进书的折扣啊，没、嗯、办法的，嗯，嗯因为我们进书量比他们跟他们相比差太多了，所以我们不可能有那样低的折扣。嗯，当我们没有那样低的折扣，我们就不可能啊。我们进书都是七折，那我们怎么可能七九折卖呢？嗯、那毛利都不到一成，那根本不要。<對 S 2> 如果这样根本不用活下去。<對 S 2> 所以第一个，独<對 S 2> 立书店根本拿不到那样低的折扣。嗯、第二个是说，折扣战乍看底下好像会是一个刺激产业、刺激这个这个书店生意的啊，能够比较活络。但是我要说，这那是短期的手法。嗯嗯
2: ，如果
1: 一直以来都没有折扣，忽然来一个折扣，那个一切是会有明显的效果。但是你如果长期的，比如说新台湾新书上市七九折，这个已经十几年了，嗯，几乎就是已经成为常态了。嗯，大多数读者对于这个七九折几乎都已经是冷感，都没有感觉了。他认为，甚至认为新书上是七九折，那个七九折才是真正的定价。到<笑>已经到这种地步的时候，所以去年某某要加入书市、加入卖书的行列的时候，他才觉得说，我一开始要卖书的话，我也一样七九折，根本就不会有读者或消费者来我这里买。嗯
2: ，<笑>
1: 所以他就想个办法，就是哎，他就变相搞了一个六六折。嗯，这七九折到六六折，那消费者会才会有感，他才会觉得，哎，那我六六折更便宜了，我就来某某买一下。嗯，这个从短期的方向、短期的这个视觉视角来看的话，会觉得，哎 ，OK， 这是一个做生意的方法。嗯，可是当它变成常态的时候，那个灾难就就来
2: 了。嗯，
1: 当常态都是六六折的话，嗯嗯、你要想到说每一个。参与这些书的产制过程的相关从业人员哦、啊，从出版社编辑啊，那个印刷厂员工，然后呃、啊，运送书的司机大哥，书店店员，这些所有这个产业相关的所有人，他的本来卖出一本书所得应该得到的利润都一起被打折嗯，嗯嗯，那谁来补那一块？嗯嗯，嗯没有办法补，而且在这个打折的过程中，还不是说，既然全部都七九折，既然书都是七九折，那我每个人的利润也都跟着应得的利润也都打七九折，不是的。有的人势力大，他要求他的利润不能减少，嗯，他的利润不减少，那是是意识到其他比较那个力量比较小的人，他本来以为大家一起七九折，结果他被折到的更多。
2: 嗯，可能只剩下两折、三折<對>、哦、啊！对啊，对啊，所
1: 以在这个情况底下，就造成一种很不公平的状态。大书店它不希望自己的利润打折啊，嗯、那变成小书店就没有办法，就一直被挤压，一直被挤压
2: 。这个东
1: 西就变得非常就很第一个不公平是很不公平，第二个是说听起来打折卖卖东西好像是自由自由市场、自由经济，可是事实上在出版这个产业来讲，其实对。这件事情的长期一直不断的持续，甚至更剧烈的、更更不加限制的打折下去，是对这个产业无止境的灼伤。呀呀
0: 呀！这个这我非常同意，因为我自己也出过书，我就会知道哇，这个七九折，然后到了这个写作者的手上，到底还剩多少？那个其实这个产业里面共同参与的很多，那可是这个每一个每一个环节、每一个部门，它都应该要，它本来就应该要有的回馈跟利润。可是这样打下来，它不见得会有一个回馈跟利润。另外一部分就是你刚刚谈到对这个产业整体的这个影响，它不是长期，长期它应该是除了长期之外，它可能是一个更负面的冲。我自己开过那种咖啡馆，开过小店，我知道，就是呃，为什么会塑化剂那么多？为什么大家都会这个用一些比较便宜、对身体有害的这些食品？是因为大家都要便宜嘛？那个便宜，可是有些的成本它就是很高。那你要用便宜的东西，我当然就知道用品质比较差的。那同样的，它就会回过头来影响到不止影响到生产端。所以影响到生产端，再回回过头来，它就是影响到消费者。你吃的东西可能就会有问题。那同样在书店一样，这个价格也会影响到生产端，生产端也会它的出的书可能就不够多元，它的书可能会走向某种类型。那我们消费者在知识上面的选择跟获取，可能都会是一个很大的一个冲击。那当然，相对于折扣战之外，就是一个所谓的统一定价。我自己在看到有一些报道提到，德国的书店能够面临到疫情的冲击，大概有几个原因，一个就是呃，刚刚谈到的他们的数位的这个物流的制度他们整个数位化整体物流制度。另外一个就是统在统一定价这件事情。那我们知道有很多的这个独立书店的经营者，甚至过去的文化部长郑丽君都提到了这个统一定价，也许是一个解决的方法。但是我们也看到很多的人对于统一定价这件事情是有一些批评，就觉得呃这个就是造成所谓的市场的僵化，然后这个其实呃并没有办法活络市场，或者是说呃那反正就定价了嘛，那我也也不用更努力的去做一些。行销或是我在生产的部分，你怎么去看统一定价呢？统一定价是一个可以解决台湾这个舒适问题，或者是独立书店的一些方法吗
1: ？呃，首先我先讲一个我们独立书店觉得很重要的事情，就是我们书业虽然营业额、营整个产业的那个产值不断的在下滑
2: ，嗯，可
1: 是我们希望实施图书统一定价制度，并不是为了拯救这个下滑的营业额。
2: 嗯哼,嗯哼它，它不是
1: 旧，它不是旧市场
2: 、旧产
1: 业，嗯、不是在这个产值上面，不是一个解放，嗯、所以大家会误以为啊，在这个产业这个整个产值下滑的时候，我们提出图书统一定价制度是为了拯救这个产业下滑的产值，并不是呃，嗯、并不是如此，而是说我们希望这个产业的利润结构不要再无止境的扭曲下去了啊。嗯其实是对整个产业都不好了，包括你刚刚也提到，这对这个出版的多样性跟多元化都有伤害。这个东西才是最大的最大的伤害在这里。当有一些书在这样的市场环境不能出的时候，我们要说这个市场的多元性受到了灼伤。那在一般的民生用品商品上面，你有这种现象无所谓啊。可是，在出版，它第一个它是也对。它需要多元，它需要政治思想或者是各方面的思想，都需要多元化，我们才能够从中找出，哎，我们能够最对于我们现实的台湾社会，或者是全世界的这个现实现地的各种看法，我们都需要能够有不一样的想法刺激我们，然后使得我们有能够必须找出啊未来有可能的新的方向或者新的思想。这是一个，我觉得是一个很重要的价值。可是这个产业在这样子的运行的情况底下，有一些的是有一些的呃言论或者思想，或者是有一些创作的书没有办法出出版的话，没有办法正常出版的话，那这个东西其实是很大的扼杀。那当然这只是其中之一啦。我们主要叫讲说图书统一定价制度，只是寻求说我们。不要再不要再用折扣战来伤害这个产业，那不只是多元性的伤害，还有那个公平性的伤害，呃，各方面的伤害，对于每个人在这个产业里面工作所应得的利润的伤害，这个东西都是长期以来已经是一个难以弥补的状态了。嗯、那你刚刚提到前文化部长郑丽君，他本来有、呃、委托学者。针对图书统一定价制度进行一个调查
0: 研究，然后
1: 有一个报告就给政府建议是否要实施，然后一般社会上的民众的支持度大概是怎样？那那个报那个调查研究报告已经做出来也公布了，已经好几年了。然后答案是 yes 要做，而且要有配套的做，那个配套措施都有都有提供建议，都有研究。但是政府最后还是有所忌惮，没有办法推行下去，所以就一直悬悬荡到现在。那其实我们知道这非常非常困难。如果要实施图书统一印价制度，可能要立法，这个东西是非常非常大的困难。那现在不要说行政院版的草案，连文化部的草案都都没有送到行政院里面
2: 去。嗯，
1: 那这个要到立法的这过程，那还有太多太多的那个障碍在那里。那不要说现在的可能言论的风向又又会有一些改变，那很多人反对是就是基于你刚刚说的啊，自由市场、自由经济，怎么可以怎么可以让人家不能低价卖出呢？那这个东西需要非常非常长期的社会沟通才有可能达到。对，所以这个就是啊，我们现在唯一最大的这个倡议者就是我们独立书店，但是这个声音实在，你你感觉这个声音很大，可是事实上我们力量太小。嗯。嗯，对，这个东真正有利人士对这件，在这个议题上从来不讲一句话，他们不用讲任何话，嗯、因为他们知道根本没有办法撼动这个现况，嗯、他们还是照现况底下，他们是最大的受益者，所以他们就继续啊， own, 嗯，他们没有讲话就可以达到他们要的，嗯
0: 这这其实当然背后就是跟一般的立法一样，它其实是会有各式各样的角力或是利益团体在里头。<对>特别是当开始经营书的人，已经不是纯粹了为了经营书，那他可能有更多，他可能只是他整整体产业的一部分的时候，那他其实他的思考就会跟书店或是跟书这件事情，可能就会越来越大的距离。他其实反而会把它当做是一个纯粹的商品来看待。那可是就算是一个纯粹的商品哈，我们刚刚谈到我们在台湾很多的。这种所谓的小吃的模式，也因为低价的竞争，使得国人的身体健康出现了很大的问题。更何况。这个书是跟思想、跟言论自由、跟社会的多样性是有关的。如果这个也出问题，但不是我们身体出问题而已，我们的脑袋、我们的思考可能也会受到某种类型的限制、哦、所以，这这当然是一个非常非常重要的议题哦。它不能够当做是一个纯粹的商品。就像我刚刚讲的，就算是纯粹的商品，它的问题也很多，它就可能就是一个不公平的市场哦。那最后一个问题，我想要请教你，就是那当然我们要知道要整体要去推这样的一个。过程是不容易，而且当然我们还是要持续的努力，在这个部分。可是如果我回到一个现实的状况底下，好了，就是我们的政府，假设他没有办法一下子推到那么伟大的，或者是这么可相对比较好的一种做法，那现在他可以做什么呢？现在他除了就是啊，找我们这
1: 些独立书店业者去呃、啊，就是进行呃、啊、沟通啊，或者是啊。不要讲那么难听，说是摸头也不要，就是说啊，就是至少跟我们独立书店之间会保持某种程度的沟通，然后他们会持续的在友善书业合作社这一这个组织上继续做政府补助，因为政府知道说补助在这个合作社上面对目前现有的加入合作社的两百近0百家独立书店来讲是非常重要的一件事情。所以政府会持续补助这个友善输业合作社、啊、因为它也不是一般公司，它也不是，非营利事业，所以政府就是补助在这个上面，大家比較,比较不会有其他的话，对，所以那也我们担心的是，政府也许认为这样补助,助合作社也许就够了，其实远远不够，远远不够，对也就这一些相关的事情，不断的在跟新任的现在现。现任文化部长持续在做沟通啊，不止合作社，啊独立书店文化协会也是在持续在做这样的沟通
0: 。嗯，这个、其实我们在传媒有一个说法叫、这个、文化贿赂，它就是在施以小会，然后降低那个冲击。<笑>可是对于真正制度上面大的问题，它就是不去碰，或是不去解决，所以就一直用这种方法。那这个还是一个。虽然可以短暂的活下去，或者是也许可以长久的活下去啦，但是它始终是一个不健康的。它对于这个多样性，对于这个整体的。出版思想言论，其实它帮助是很小的。当然，你不能说它完全没有帮助，可是它其实不是一个正向的，不是一个健康的做法、哦、<是 S 1> 那我们当然要持续的来关注这个议题。今天非常谢谢六八六来接送房，让我们从这个疫情的状况底下来更了解到台湾书市所面临到的一个非常严重的问题。希望下次有机会再跟你请教相关的问题。谢谢，我们下回再见，拜拜。主持人，谢谢，
2: 谢谢。